Тема проповеди сегодня. The subject of today's sermon. Чтобы устоять. To stand. Чтобы устоять. To stand. Знаете, в нашей жизни происходит много чего. You know there are many things that happen in our lives. Чего бы мы не хотели, чтобы происходило. That we would rather not happen. И это всегда приходит неожиданно. And it always comes unexpected. Но тем не менее мы видим, что Библия нас об этом предупреждает. But we can see that the Bible reminds us of this or warns что us of this. Вещи будут that these kind of things will happen. But what I like in the Bible говорит, is that it says at the end everything will be okay. Мы, конечно, of course, if we follow His Word. Богом, Because our relationship with Him isn't a one-way road. It's a two-way road. Это то, что мы доверяем Ему, но также это то, что мы слушаем Его и делаем то, что Он нам говорит. И когда мы приходим к Богу, God, и Бог нам говорит о каких-то вещах, что это было бы хорошо нам делать, люди бывают, выражают такое мнение, что это мне сейчас не нужно. Вот когда нужно будет, я тогда буду это делать. Но вы знаете, важно быть искренним самим собой. Что иногда мы знаем внутри себя, что нам это нужно. Но мы просто не хотим это делать. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Что есть вещи, которые нам важно побеждать вовремя. Overcome in time. Чтобы потом мы могли видеть свои большие победы также. So that we can also see our big victories later on the same. Притчи 16 глава 32 стих. In Proverbs chapter 16 verse 32. Написано: "Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города". It's written: "He that is slow to anger is better than the mighty, and he that rules his spirit than he that taketh a city." Обратите внимание, здесь написано: "Владеющий собой". Take, take notice of the fact that it says ruling your spirit. And you know, coming back to the topic of children. Uh, they do something wrong. And you ask them, why did you do this? And you know, they often say, I don't know why I did that. И у вас есть два варианта. Оставить их с тем, что они не знают, и, может быть, когда-нибудь узнают. Или же помочь им понять, что за этим на самом деле стоит. Потому что когда они мне говорят, что они не знают, почему они так делают, это показывает мне, что они знают, но просто они об этом не хотят говорить. They don't want to tell me about it. И тогда я начинаю всегда с ними говорить, я довожу их до такого момента, point, когда они признаются и говорят, да, ну, мне просто захотелось это сделать. Say, yes, Знаете, когда они знают, что это плохо, ну хочется, ну так сильно хочется, что же дальше некуда так хочется. You know, и когда они говорят, я не знаю, say, know, я знаю уже. Что они прекрасно знают. Exactly well. И наша задача, пароль как родителей, parents, помочь ему видеть, 
что это не нужно делать, и научить их, как это побеждать в своей жизни. Поэтому я хочу тоже вас ободрять. So I want to also encourage you. Если вам говорят, что не знают, проведите достаточно времени, чтобы вы дошли до сути все-таки. Они могут начать плакать, они могут начать переживать, но если вы поможете ему видеть все, как оно есть на самом деле, вы им очень сильно поможете. Потому что когда они начнут быть искренне самим собой, honest with themselves and honest with you and you'll be able to show them that what they want sometimes is not exactly what they need which is this will start the process where they learn to rule themselves and it's the same with us we come to God and God tells us what we can and can't do Порой нам хочется то, что нельзя. Want, we we И тогда мы знаем, что Бог тоже обращается к нам. И у нас получается, опять же, мы выбираем. We all, we Либо мы признаемся перед Богом, да, мне это плохо, но мне это хочется, помоги мне с этим справиться. Или же мы начинаем это оправдывать, еще больше запутываемся в этом и начинаем делать еще больше неправильно. И Бог хочет, чтобы мы научились владеть собой. Чтобы мы не говорили, что я не знаю, что это со мной такое. Но наоборот, мы могли сказать, я знаю, что это, Боже, помоги мне с этим справиться. Помните, апостол Павел говорит, одна часть меня так сильно любит Бога, настолько же вторая но при этом он говорит слава богу за иисуса христа потому что когда он выбирает христа он получает вот эту победу которая необходима поэтому владеть собой это в которой в какой-то степени научиться принимать именно те решения которые помогут мне в этой ситуации so learning to rule your spirit is what helps you do the right actions to мы часто говорим о том, что для Бога нет ничего невозможного. Но когда это касается нас, мы говорим, но у меня не получается. Получается, что то, что для Бога нет ничего невозможного, оно не распространяется на нас. Но это же не так. Это значит, что нам нужно признать, что нам нужна Его помощь и приложить больше усилий в, этом, в этой сфере. It just means we need to admit that we need his help and we need to put more attention into what we in that area. Если Бог может помочь каждому, то это включает меня тоже. If God can help everybody, that includes me too. Иисус говорил, что было только одно как бы условие того, что Бог кому-то не мог помочь. Это если этот человек сам не хотел. Is when that person themselves didn't want to help. Но все случаи, которые мы видим в Библии, когда люди приходили ко Христу, он им всем помогал. But every situation we see where people would come to Christ, he would help them. И он говорит, что было только те места, где он не мог помочь, только потому что люди не принимали его. And he said that there was areas where he couldn't help because the people didn't accept him. 
И написано, что Иисус не изменился. Вчера, сегодня и во веки тот же. Значит, он такой же для меня сегодня, как он был для них тогда. Это значит, что я могу от него получить то же самое, что получали другие, если я также буду в него верить. Но очень важно, чтобы мы видели, что есть то, что делает Бог. Но есть то, что я должен также побуждать делать себя сам. Владеющий собой. С его помощью. Стремиться делать то, что он ожидает от меня. Ефесянам 6 глава 13 стих. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолел устоять. Мне нравится этот стих. I like this verse. Заметьте, здесь написано «все преодолев» Бог бы не поместил этот стих, если есть что-то, чего мы не можем преодолеть. Причина, почему этот стих есть в Библии, потому что мы можем все преодолеть и устоять. И это то, что зависит от Бога. Но начало стиха это то, что зависит от нас. Для всего примите все оружие Божье. Когда приходит день злой, вы не сможете с ним бороться ничем другим, кроме оружия Божьего. Вы можете сражаться со своим мнением, ты что пришел ко мне, да? Вы можете сражаться своими чувствами, мне это не нравится. Like Но это не поможет. Он говорит здесь, чтобы побеждать в день злой, нужно что-то более сильное. Нужно то, что действительно может дать вам победу. И для этого он говорит, для всего примите все оружие Божье. Братья и сестры, мы все будем сталкиваться с злыми днями. Они будут выражаться в каких-то болезнях, они будут выражаться в каких-то ситуациях, в финансовых проблемах, в других проблемах. Но вопрос в том, с чем вы против них выступаете. Злой день найдет вас вооруженными и подготовленными, или же вы окажемся слабыми и неготовыми. И это то, что говорит нам Писание. Что если мы осознаем эту истину, то нам нужно принять это раньше, чем это придет. Нужно жить так каждый день, чтобы когда этот день настанет злой, нам ничего не нужно было менять в своем образе жизни. И вы знаете, то, что человек не практикует ежедневно, он не сможет применить или практиковать в эту сложную минуту. 
practice it or execute it in these crucial moments. И это то, что Иисус имел в виду в Луки 6:46-49. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. And when they call you Lord, Lord, and do not, things, do not do the things that which I say, whosoever comes to me and hears my sayings, and does them, I'll show you to whom he is like. He is like a man which built a house, and dug deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he, but he that hears, and does not, is like a man without a foundation, built in a house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Заметьте, когда он учил об основании, если оно положено и действует, оно выдержит любой натиск. Remember, when he was teaching about foundations, if it's built right, it will withstand anything. Он написано, да, два человека, один практиковал, второй нет. It's written about two people, one practiced it and one didn't. И тот, который практиковал то, что говорил ему Иисус, заметьте, он не начал копать, когда пришла вода. Он делал это постоянно. Я хочу, чтобы вы заметили, что вода не изменила его образ жизни. Его образ жизни был способен выдержать натиск воды. His state of, uh, his lifestyle was able to withstand the water. Господь хочет, чтобы мы строили жизнь, God wants us to build our lives и развивали привычки так, and create habits in a way, чтобы это дало нам возможность выстоять во всех жизненных ситуациях. That would help us stand against any situation that occurs in our life. Мне нравится, там написано, он вышел. I liked how it's written that he came out и увидел, что было наводнение. And saw that there was flooding. А в то же время он посмотрел в другую сторону. And at the same time he looked in the other direction. И он увидел, как сосед его поплыл. And he noticed how his neighbor started to float. Понимаете? Do you understand? Один вышел и говорит, о, боже, дождь был сегодня. One comes out and he's like, oh, it looked like it rained today. А второй в это время плыл и орал, спаси меня. And the other one was floating and yelling, save me. Но Иисус говорит, что не было причины для того вообще плыть там с Богом своим. But Jesus said that there was no reason for him to be floating there. Просто была причина в том, что он не прислушался к тому, что говорил Иисус. It's just that there was, the reason was that he didn't listen to what Jesus told him. Он пренебрегал этим. He would neglect it. Ну, придет время, начну молиться. Oh, the time will come, I'll start praying. Ну, придет время, скажу в церковь. Oh, the time will come, and I'll go to church. But I mean, who knows? Видите, вода пришла, и уже там человек уплыл. You see, the water came, and the person floated away. Поэтому так важно, чтобы мы сегодня строили свою жизнь так, чтобы она была способна выдержать любой натиск. That we build our lives today in a way that it will be able to stand against any вы знаете, если мы не молимся сегодня, мы не сможем молиться в трудное время. Мы просто не будем знать, как это делать. Я видел, как люди хватались за разные молитвы. 
I remember people they would grab onto different prayers. Они даже ничего не понимали в этих молитвах. They didn't understand anything in these prayers. И в их молитвах больше было страха, чем веры. And in their prayers there was more fear than faith. И поэтому эти молитвы не работали. And that's why those prayers didn't work. Потому что Бог отвечает на веру. Because God answers faith. А люди с перепугу что угодно повторяют. But people out of fear they repeat whatever they whatever comes whatever they have. Вы знаете, иногда достаточно сказать имя Иисус с верой. You know, sometimes it's just enough to say the name of Jesus with faith. Чем прочитать пару страниц со страхом. Then to read a couple pages with fear. Потому что Бог отвечает на веру. Because God answers to faith. Страх это сфера дьявола. Fear is an area of the devil. Вера это сфера Бога. Faith is an area of God. Бог видит веру, он там действует. God sees faith, he acts. Бог видит веру в нашем сердце, он действует в нашей жизни. God sees faith in our hearts, he acts in our lives. Поэтому так важно, чтобы мы делали то, что будет всегда помогать нам сохранять нашу веру. Знаете, если мы не практикуем посты сегодня, нам будет сложно поститься в трудный день. Если мы не читаем Библию сегодня, трудно начать ее читать в сложный день. If we don't read the Bible today, it'll be difficult for us to read it in a tough time. И об этом говорится в притчах также. And that, this is what's said in Proverbs. Притчи 22:6. Proverbs 22:6. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него и когда и состарится. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Здесь говорится о том, что если юношу на uh, научить делать правильные вещи. It's written here that if he teach a young child to do the uh, the right way. То это поможет ему в будущем. Then it will help them in the future. Вот для чего нужны родители и наставники. This is why we need mentors and parents. Помочь им развить все библейские навыки для жизни. For them to understand all of the biblical knowledge they will need in their life. Но это также относится и к нам. It's also directed towards us. Потому что, вы знаете, поздно учиться плавать, когда ты уже тонешь. Because it's already too late to learn to swim when you're already drowning. Лучше научиться заранее. Лучше подготовиться заранее. Ожидать, что человек в трудную секунду станет вдруг другим, это обманывать себя. Но работая каждый день над собой, следуя тому, что говорит Бог, Following what God says, меняя свой образ жизни, and changing our lifestyle, меняя свое мышление, and changing our mindset, меняя свое отношение, changing our relationship, меняя свои поступки, changing our actions, мы меняем свою жизнь. We change our lives. И тогда то, что может быть вы думали, как все будет плохо, and then things that you might have thought were going to be super bad, оно никогда не произойдет в вашей жизни. They would never happen in your lives. Потому что написано, кто во Христе, тот новое творение. Because it's written, whoever is in Christ is a new creation. Тот, кто во Христе, он живет по-другому. Those who are in Christ, they live differently. Он мыслит по-другому. They think differently. Сила Божья действует в его жизни. God's strength acts in their lives. Диагнозы они отменяются. Diagnoses are canceled. Жизнь меняется. Lives change. Мир приходит. Peace comes. Радость приходит. Joy comes. Почему? Why? Потому что человек начинает жить в соответствии с тем, что Бог от него ожидает. Because a person starts to live based on what God expects from them. Владеющий собой. By ruling themselves. Он преодолеет все. They will overcome everything. С Божьей помощью. With God's help. Но вы можете сказать. But you can also say. Хорошо, конечно, ты говоришь. Of course, you say you talk very well. Но, наверное, это не для меня. But it's probably not for me. Проверьте, почему вы так говорите. Check why you're saying that. 
Вы действительно уверены, что это не для вас? Do you truly believe it's not for you? Или вы просто не хотите чего-то менять в своей жизни? Or you just don't want to change something in your life? Но если вы дадите Богу возможность, but if you give God the opportunity, и вы начнете что-то менять, and you will start to change something, вы увидите, что для Бога нет ничего невозможного. You will see that there's nothing impossible for God. И это включает вас тоже. And it includes you too. И это включает ваши диагнозы. And it includes your diagnosis. И это включает ваши ситуации. And it includes your situations. Просто выберите сражаться уже не сами по себе. Just choose to not fight by yourself. Не так, как вы это думаете. Not how you think you should. Но так, как это думает Бог. But how God thinks you should. Начните сражаться с Его оружием. Start fighting with His sword. Начните выступать против этих трудностей с Его именем. Start standing against all these difficulties in His name. И тогда посмотрите на результат. And then look at the results. Галатам 6 глава 7 и 8 стих. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man sows, that shall he also reap. For he that sows to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that sows to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Заметьте, Бог поругаем не бывает. Notice, God is not mocked. Бог даст урожай всему, что вы делаете сегодня. Если вы делаете хорошие вещи, things, Он даст вам благословения. И если вы делаете плохие вещи, things, вы тоже получите. Но не то, что вы хотите. Посмотрите, здесь написано, что посеять, то и пожнет. Look here, it says, for whatsoever a man sows, that he shall also reap. То есть я выбираю сегодня, что я в свою жизнь So I, choose, I, so I choose today what I will sow in my life. Что я сею в своё призвание? What I sow into my calling? Своё здоровье? Into my health? Какие слова я сею? What words I'm sowing? Какие поступки я сею? What actions am I sowing? Если я беру эти семена от Бога, If I take these seeds from God, и я сею то, что Бог даёт мне, and I sow what God gives me, то Бог заботится, чтобы эти семена проросли и были благословением для меня. Then God will make sure that those uh, seeds grow and become blessings for me. Если по какой-то причине, for whatever reason, я послушал дьявола или я сомневаюсь, if I listen to the devil or I doubt, я отказываюсь сделать то, что Бог говорит, and I refuse to do what God says, я все равно сею. I'm still sowing. Но то, что я сею, оно уже не даст тот урожай, который Бог бы хотел в моей жизни. But what I'm sowing will not give that harvest that God wants in my life. Поэтому этот принцип сеяния жатвы, that's why this principle of sowing and reaping. Бог хочет, чтобы мы использовали его на благо нам. God wants us to use it for good for us. Хотите вы не хотите. If you want to or you don't want to. Вы проснулись утром. You woke up in the morning. И вы начинаете сеять. And you start to sow. Вопрос в том, где вы взяли семена. The question is where did you get the seeds? Где вы взяли эти мысли, которые вы озвучиваете? Where did you get those thoughts that you think of constantly? Кого вы за кем вы повторяете? Who are you repeating? Вы повторяете то, что Бог говорит? Are you repeating what God says? Или то, что дьявол вкладывает? Or what the devil is planting? Вы повторяете то, что Бог обещает? Are you repeating what God promises или чьи-то мнения or someone's opinions что вы сеете what are you sowing а потом то что вы делаете and then what do you do оно исходит из вашей веры в бога is it based on your faith in god 
Или из-за того, что вы наоборот подумали, что уже ничего все равно хорошего не будет? То есть каждый день мы сеем. So every day we sow. Вы сейчас сидите здесь. You're sitting here right now. Но вы сеете. But you're sowing. Вы сеете семена в свою жизнь. You're sowing seeds in your life. Потому что вы слышите слово. Because you hear the word. Вы создаете в своей жизни сейчас атмосферу. You're creating an atmosphere in your life right now. Для веры в Бога. For faith in God. Которая приведет вас к вашему чуду. That will bring you to your miracle. После служения. After service. Когда вы поедете домой. When you go home. Вы сможете опять дальше сеять. You'll be able to continue sowing. И очень важно, чтобы каждую возможность. It's important that every opportunity. Мы использовали, чтобы сеять хорошие семена. Прежде чем вы будете что-то говорить, подумайте, надо ли вам это или нет. Особенно, если вы хотите сказать что-то плохое о себе. Или какие-то слова безнадежности. Вы уверены, что вы это хотите? Вы сто процентов уверены, что вот это именно произошло, что вы говорите? Или нет? No. Если вы не хотите, this, владеющий собой. Знаете, когда Бог мне открыл, что слова творят, you know, words, create, и первое, что я сделал, начал каяться за все, что я не так наговорил. Я говорю, Господь, забудь то, что я сказал, забудь и это, этого вообще считай, что не было. God, like, this, that, just, это я сто процентов не хочу. Потому что ты понимаешь, что твоими словами ты творишь. Библия говорит, что глупый много говорит, а мудрый молчит. И он говорит, так можно отличать мудрых от глупого. Мудрый понимает, что сейчас наговорю, а потом с этим надо разбираться. А написано, для глупого уже готовы палки. And for, it's written for the foolish, the sticks are ready already. And he started talking. And then he received. And then he said, oh, but I talk, uh, see, I talked about this. And the Bible says he didn't understand anything in the end. He said, everything happened the way I said it would. But he didn't understand that if he had kept quiet, none of this would have ever happened. Молчаливый. Он говорит только то, что надо и когда надо. И поэтому то же самое касается нас. Ой, подумай еще раз. Точно хочешь, чтобы вот это все было? Будьте внимательны, что вы говорите о себе. Будьте внимательны, что вы говорите о своем здоровье. Что вы говорите о своих детях. О своем будущем. Тщательно подбирайте слова. Говорите только то, что вы хотите видеть. То, что вы ожидаете. И то, за что вы доверяете Богу. Чтобы Богу было что подтверждать в вашей жизни. Потому что в трудной ситуации, если человек не готов, ready, то у него возникает страх, fearful, паника, panic, и затем это может смениться на чувство безысходности, которое приводит к безразличию. Многие люди опускают руки тогда, когда надо еще сражаться. 
Many people they stop fighting when they still need to keep fighting. Потому что они оказываются не готовы к этому сражению. Because they aren't ready for that battle. Но Иисус, but Jesus, он сказал, что побеждающий наследует все. He tells us that those who overcome will inherit everything. И скажите друг другу, Бог не хочет, чтобы мы сдавались. And tell each other, God doesn't want us to give up. Неважно, как называется сегодня ваш злой день. It doesn't matter what your evil day is called. Бог не хочет, чтобы вы сдавались. God doesn't want you to give up. Скажите друг другу, Бог не хочет, чтобы мы сдавались. Tell each other, God doesn't want us to give up. Бог хочет, чтобы мы побеждали. God wants us to overcome. Это сражение, and in this fight, приведет к победе. It will lead to victory. Но что же делать тем, кто это упустил? So what do we do with those who disregard it? Поэтому Бог создал церковь. That's why God He created the church. Бог создал место, где мы можем прийти и начать снова изменения своей жизни. God created a place where we can come and start to change our lives again. Место, где можно получить поддержку, укрепление, благословение. A place where we can uh, receive change, blessings, and support. Послушайте, причина, почему я проповедую это сегодня. Listen, the reason I'm preaching this today. Потому что еще все можно изменить. Is because everything can still be changed. Помните мое любимое местописание? Do you remember my favorite verse? Живому псу лучше, чем мертвому льву. An alive puppy is better than a dead lion. Живому псу лучше, чем мертвому льву. A live dog is better than a dead lion. Потому что написано, для него еще есть надежда. Because there's still hope for them. Пока мы живы. While we're alive. Есть надежда. There is hope. Есть причина, почему мы еще живы. There's a reason we're still alive. Вы можем видеть, сколько людей уходит. We can see how many people are leaving. Старше нас, моложе нас. Older or younger than us. Но мы живы. But we're alive. Значит, у Бога есть еще план. That means God still has a plan for us. И поэтому так важно, чтобы мы были серьезны со своей жизнью. И следовали тому, что Бог нам говорит. Чтобы мы не поддавались панике. Не опускали руки. Но одевали все оружие Божье чтобы мы сделали образом жизни, so that we would base our lifestyle on it, молитву, on praying, Слово Божье, the Word of God, служение, ministry, пост, fasting, чтобы мы укреплялись в Боге постоянно, so that we would strengthen ourselves in God all the time, через Его истину, through His truth, пребывали в Его праведности, so we'd be in His righteousness, продолжали проповедовать Его Слово, so we would continue to Evangelize his word. И чтобы когда приходят вот эти моменты, когда что-то угрожает нам, so uh, Бог являл свою славу. Если посмотреть на жизни Божьих людей в трудных ситуациях, они не делали что-то новое. Но они делали то, в чем они пребывали постоянно. Давид пошел на Голиафа, David, Goliath, потому что он уже убивал льва и медведя. Это было что-то новое для всего израильского народа, включая тогда да, царя. Но это не было новое для Давида. И первое царство, 17 глава, 33-37 стих. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразниться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности твоей. 
And Saul said to David, that you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, and he is a man of war from his youth. Я думаю, что любого человека это бы, ну, привело бы, наверное, смятение. I think any, any person would have been humbled by this. Во-первых, говорит уважаемый человек, царь страны. First, a king is talking. Во-вторых, говорит о уважаемом человеке с другой стороны. And second, it's a respected person from the other side is talking. И говорят о том, что и вроде бы все правильно. And it's, everything seems correct. Кроме одного. Except for one thing. У Давида уже был опыт отношений с Богом. David already had experience in his relationship with God. И дальше он объясняет Саулу, почему он думает, что он справится. And later, uh, continuing, he explains to Saul why he thinks he'll be able to do it. Почему я делаю ударение на этом? Why am I showing this? Может, тоже вам сегодня авторитетные люди что-то говорят? Maybe today author, uh, authoritative people are telling you something. И оно звучит очень так, пугающе. And it sounds very scary. Но очень важно, чтобы вы проверили. But it's important that you would test. Мнение этих людей совпадает ли, ли мнение Бога совпадает ли с мнением этих людей? That you would test whether God's opinion falls in line with their opinions. Потому что Саул вроде бы говорил правильно. Because Saul, he was speaking Seemingly correct. Но Бог не был с ним согласен. But God, He wasn't in agreement with Him. David знал, что думает об этом Бог. God, He, uh, David, He knew what God thought about this. И поэтому смело шел на него. Which is why He courageously went against Him. А узнать мнение Бога, опять же, мы можем только имея постоянные отношения с Ним. And to find out God's opinion, we can only find that out through a constant relationship with Him. Видите, оно все взаимосвязано. It's all connected. Каждый день, имея время с Библией, время в молитве, посещая служение. Every day when we have time with the Bible, with Him, in prayer. Посещая служение. And by in our ministries. Служа Богу. By serving God. Мы познаем Его. We know Him. Мы укрепляемся в Нем. We strengthen ourselves in Him. Мы знаем Его мнение. We know His opinion. Это возгревает нашу веру. And it inf- uh, inflames our faith. И это помогает нам получать свою победу. Потому что каждый раз вызов, он приходит как шок. шок. И сам факт, что он пришел, иногда делает человека, ну, как оглушенным, да? И он как бы теряется. И он не знает, что делать, куда делать. And they don't know what to do or where to go or anything. Но если человек уже приучил себя искать Бога, он начнет получать через это подкрепление. Его вера будет твердой. Their faith will be strong. И эта вера начнет побеждать его вызовы. And that faith will start to overcome his challenges. Хочется uh, в это время куда-то спрятаться. Sometimes we want to just hide in that time. Чтобы никто не задавал вопросы. So nobody would ask questions. Что с тобой случилось? What happened to you? Больше всего мы не хотим в это время отвечать на вопросы. The biggest thing at the t- in those times is we don't want to answer questions. Но это не всегда помогает. But that doesn't always help. Отвечать на вопросы это не признак отсутствия веры. Answering questions is not a a way of showing that you have no faith. Но порой нежелание отвечать на вопросы оно может привести вас к изоляции. But the desire to not answer questions can lead you to isolation. И лишить помощи там, где Бог хочет помочь. And it can remove help where God wants to help you. Поэтому изоляция не всегда выход. That's why isolation isn't always the answer. Иногда нужно наоборот продолжать делать то, что ты делал до этого. Sometimes you need to just continue doing what you did before that. 
И не обязательно, что вы не можете все объяснить, что происходит в вашей жизни. Многие люди Божьи не могли объяснить, что происходит с ними. Авраам не мог объяснить, почему у него детей нет, хотя он верил в Бога. Он верил, он родил сто лет. But because he believed he uh, he got a child at 100 years old. И в других были подобные ситуации. And many others they had similar situations. Они не могли все объяснить. They couldn't explain everything. Но у них было одно общее. But they had one thing in common. Они продолжали верить. They continued to believe. Братья и сестры. Brothers and sisters. Даже если вы не можете сегодня много чего объяснить. If you can't even if you can't explain many things today. Это не самое главное. It's not the most important thing. Самое главное, чтобы вы продолжали верить. The most important thing is that you would continue to believe. И тогда Бог сделает еще больше такое, что вы не сможете объяснить. Then God will continue to do things even bigger that you can't explain. Но это будет приятное для вас. But it will be good for you. Когда вы увидите его чудо. When you will see his miracle. Аминь. Amen. До сих пор многие чудеса невозможно объяснить. Объясните мне, как пять хлебов накормило пару тысяч человек. Explain to me how five bread fed over Можете использовать любые законы физики, математики, не знаю, астрономии, что там еще, геологии, биологии, зоологии. You can use anything that we know of today in science, math, physics, like. Anything, it won't explain it. Как можно пять хлебов, пять и несколько тысяч человек накормить? Мы не можем это объяснить. Но тем не менее, мы не можем отрицать это. Это факт. Поэтому, если вы будете следующее чудо Божье, и вас спросят, а как ты выздоровел? Говорили же, там все невозможно. Вы скажите прямо, я сам не знаю. Я просто верил Богу. Это Он все сделал. Объясните, как Лазарь воскрес. Сестра говорит, он воняет, не надо открывать. Иисус говорит, откройте. Пускай идет. Он вышел. Используйте все научные законы и объясните это событие. Use all the laws of science to explain the situation. Как человек, который уже вонял, ожил? How could a person who was already smelling really badly come alive again? Решил пожить еще. He decided to live again. Умер, полежал, повонял, потом раз и вышел. They died. Решил я еще поживу. He died, laid a little bit, just got very smelly, and then he said, "Oh, I'll live up some more." Немножко еще поживу. Чай хороший попью, вкусный, да, да. A little bit more, I'll drink some good tea or something. Как мы это объясним? How do we explain this? Вера может делать необъяснимое. Faith can do the inexplainable. Но оно приятное. But it's nice. Поэтому даже если мы не можем все объяснить. That's why even if we can't explain everything. Важно, чтобы мы продолжали верить. It's important that we continue to believe. И чтобы мы делали то, что будет способствовать нашей вере. And that we would do everything that would help and grow our faith. Примите все оружие Божье. Take all of the armors of God. Научитесь им пользоваться. Learn how to use them. Станьте профессионалами в этом. Become professionals in this. Знаете, в каждом деле мы любим профессионалов. You know, in everything we want professionals. Мы хотим, чтобы нас стрелили профессионалы. We want professionals to give us haircuts. Вы же не хотите пойти кому-то, кто скажет, да, я на тебя потренируюсь. You, you know, you don't want to go to somebody who say, oh, let me practice on you. Скажи, спасибо, тренируйся на ком-то другом. And you'll say thank you, but practice on somebody else. Мы не хотим летать в самолетах, где человек скажет, я сейчас посмотрю тут и попробуем взлететь. You don't want to fly in a plane where somebody is like, I'll just take a quick Google and I'll 
figure out how to fly. Мы отправляем детей в школу, и мы надеемся, что там учителя признают свое дело. We take a, we send our kids to school, and we hope that the teachers they know what they're doing. И то же самое мы должны стать как верующие. And that's we have to be the same as believers. Разобраться во все оружие Божье. We need to figure out all of the armor of God. Научиться им пользоваться. And learn how to use it. Стать профессионалами своего дела. And become professionals of what we do. Чтобы ни дьявол, ни грех, никто другой не мог разрушать детей Божьих. So neither the devil nor sin can destroy the son, the children of God. И мы понимаем, что это процесс. And we understand that this is a process. Никто не становится профессионалом за один день. Nobody becomes a professional in one day. Это берет время. It takes time. Испытания. Challenges. Вызовы. Different tribulations. Уроки. Different lessons. И мы через это становимся мудрее. And through this we become wiser, опытнее, more experienced. И мы знаем, что делать. And we know what to do. Аминь. Amen. 35 стих. Verse, oh, 34 стих. Verse 34. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ними, нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал и умершлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. And David said unto Saul, Your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smite, uh, smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Your servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defied the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with you. Видите, Саул очень хорошо уже узнал Голиафа. You know, Saul, he really understood Goliath. Но он ничего не знал о Давиде. But he knew nothing about David. И когда Давид ему рассказал все, что он делал, and when David told him everything that he knew, what well, did he did? Saul говорит, тогда иди. Saul just said, just then go. Я даже не знал, что у нас такие люди есть. I didn't even know we had people like this. Говорит, иди, да будет Бог с тобой. And he said, go on, the Lord be with you. И мы также знаем историю, когда Павел пел в темнице. And we also know the story of where Paul he sang in the prison. И я думаю, что он пел в темнице, потому что он делал это регулярно. And I think he sang in the prison because he did it regularly. Представьте, если их закрыли в темницу. Imagine they were locked up in prison. И они никогда это не делали. And they've never been in that situation before. Павел говорит, что споем? Paul looks at Silas and says, let's sing. Споем? Let's sing. А ты что-нибудь знаешь? Do you know anything? Нет. No. А ты когда-нибудь пел? Have you ever sung? Нет. No. И что, будем петь? So let's sing. Я не знаю. I don't know. Нет, такого не было. No, it wasn't like that. Павел пел постоянно. Paul, he always sang. И он говорит, руки зажаты, ноги зажаты. He says, my hands are locked, my legs are locked. Рот открыт. But my mouth is open. Говорит, давай будем петь. And he says, let's sing. Деяние 16, 24, 26. Acts chapter 16, verse 24 and 26. Получил такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сия, сила молясь воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. 
тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Когда им было сложно, When they had a difficult situation, они пели. They would just sing. Они пели, как всегда. They sang like always. Они не жалели себя. They didn't pity themselves. Они не плакали. They didn't cry. Они не думали, что это мы тут сидим. They didn't think about how, why are they sitting there? Вместо того, чтобы сидеть сейчас дома. Instead of just sitting right now at home. Кушать. Eating. А мы тут с тобой в тюрьме. But we're sitting here in prison. They didn't even come to mind for them. Because they practiced something every day in their lives. And when they got put in prison, they just did what they always did. You know in that joke it says, God listened to how they sung. And he started to thump his foot. И тюрьма открылась. Богу понравилось то, что они делали. Бог реагирует на веру. Когда Бог видит нашу веру, это не оставляет его равнодушным. Помните, когда Иисус приводил примеры, когда Бог помог там вдове или там еще кому-то. Он всегда говорил, было много людей. He said that there was always many people, but only the one widow believed. And she found the attention of God. He said there was many lepers, but only one came. People attract God with faith. And he says, well, well, I find someone who believes in me in this nation. God doesn't change. Everything is based on people. God is still looking in this world today and looking for people who believe in Him. And when we show our faith, we, we attract Him into our lives. И когда мы создаем вот эти новые привычки богоискания, мы защищаем себя. Мы создаем платформу для того, чтобы вести себя правильно в трудной ситуации. И увидеть благословение Божье. Поэтому так важно, чтобы каждый день мы сеяли или делали то, что Бог ожидает от нас, чтобы видеть Его славу. И никогда это не переставали. И вы знаете, когда я читал послание к евреям, меня, конечно, поражало, ну как поразило, с другой стороны подтвердило, You know, I was amazed on one side and then it confirmed something on the other side. Что, ну, люди, как бы, the people, they remain the same. Hebrews chapter 6, verse 9 through 12. Apostle Paul was talking about how believers, they came to church, then they left, and they had to be taught again when they came back. But he wanted them to continue to believe. Because God wants to bless them. And you know, when I was reading this, What we usually say is that it's only happening in our time. 
But Apostle Paul was living in a time uh, where Jesus had just left. Apostoli, the apostles were still alive that saw Jesus. Uh, but people already acted this way. So a person's nature hasn't changed. Подвластны, да, вот этих моментам, чтобы перестать что-то делать, чтобы, ну, не ходить или служить. Но Бог хочет, чтобы мы это побеждали. So we're tempted by all these moments of not to serve, not to pray, but God wants us to overcome this. Люди говорят, а это у меня только ли такое, ой, я такой. People say, oh, it's only happening to me, only I am like this, and it's like. Перестаньте. Just, just stop. Таких полно. Вопрос в том, станем ли мы тем, который сохраняет это. The question is, do we become like those who protect this? Те, кто не сохраняет, таких так полно. Those who don't protect it, there's so many of them. Посмотрите, Евреям 6 глава, 9 по 12 стих. Look at Hebrews chapter 6, verse 9 through 12. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, though we thus speak. Интересно, да? Он с одной стороны говорит, я надеюсь, что вы в лучшем состоянии, но на самом, на всякий случай, да, это как прививку сделаем. And he's saying like he he thinks that he's hoping that everybody's doing right, but it's like giving a vaccine just in case. Да, чтобы если вдруг захочется так делать, чтобы вспомнили и не делали. So if you have the uh, the desire to do this, you would remember and not do this anymore. Ибо не, не неправен Бог, чтобы забыл дело вашей, труд любви, которое вы оказали во имя Его, послужил и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Do the, show the same diligence to the full assurance of hope until the end. And then in verse 12. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. You pray and pray. You go and go to church. Serve and serve. And then you decided to rest. И апостол Павел говорит, ну я надеюсь, что с вами это не произойдет. Saying, Но вдруг, говорит, начнет с вами происходить. Said, happened, говорит, постарайтесь это победить. Постарайтесь оставаться ревностными до конца. Постарайтесь сделать то, что Бог от вас ожидает. Мы видим, что это приходит каждому. Но Бог хочет, чтобы мы это побеждали. Евреям 10 глава, 25 стих. 10, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Я, я читал это, я опять же, я в шоке был. I read this, and I, again, I was in shock. А церковь только создана. The church was just created. А он говорит, уже у некоторых есть обычаи. But he says there are already some habits that people have. Только Иисус ушел. Jesus had just left. Еще апостолы живы. The apostles are still alive. А у народа уже обычаи. But the people already have habits. Не ходить на служение. Not to go to church. Он говорит, это плохой обычай. And he says that it's a bad habit. Надо быть в церкви. You need to be in church. 
Тем более, что Иисус мы не знаем, когда Он придет. И Он говорит, но будем увещевать друг друга. Поэтому я вас сегодня увещеваю. Не делайте плохой обычай. Делайте хорошие обычаи. Делайте то, что поможет. Ищите Бога. Укрепляйтесь в Нем. Учитесь верить ему каждый день. Чтобы когда приходят сложные ситуации, вы смотрели на них как на очередную возможность увидеть славу Божью. Чтобы вы видели себя как победителем, а не как жертву. Если вы будете видеть себя как жертву, я не знаю, судьбы, природы, там, случая. Как дела? How are you doing? Да какие там дела? What things? Да я сам, мне не повезло. I was unlucky. Вот так со мной жизнь поступила. Life acted like this towards me. Но насколько это совпадает с мнением Бога? И точно ли вы уверены, что это призвание Божье? Вы уверены, что это то, что самое лучшее, что Бог приготовил для вас? Или только потому, что вы уже согласились с этим мнением, вы даже не захотели выслушать мнение Бога? Везде Бог говорит, что Он хочет видеть нас победителями. Он обращается к нам как победителям. Где Библия не обращается к нам, о, вы жертвы мои бедненькие. Он говорит, я победил, и вы будете побеждать. Но когда он победил, мы видим, что каждый день он пребывал в молитве. Мы видим, что он служил. Он проповедовал. Он соблюдал Слово. И таким образом он победил. И сегодня он ожидает, чтобы мы следовали ему в этом. Если вы не молитесь или перестали, начните это делать снова. Если вы перестали ходить в собрание, начните ходить регулярно. Если вы перестали читать Библию, потому что думаете, что она вам уже ничего не говорит. Начните читать снова. И когда Бог увидит вашу жажду, она высвободит его силу. И, возможно, о вас тоже скажут, много было людей в такой проблеме, но вот к этому пришел Бог. Потому что Бог увидел веру в сердце этого человека. Потому что Он угодил ему. Потому что Он поверил ему. Поэтому Бог не мог пройти мимо него. Давайте не искать оправдания, а стараться побеждать в эти все вызовы. Знаете, когда у меня была ситуация очень сложная, Бог мне сказал, оправдание или обетование. Оправдание или обетование. Ты выбираешь. Бог говорит, ты можешь выбрать либо оправдание и терпеть поражение, либо ты выбираешь обетование, 
и получаешь богословение. Поэтому мы тоже выбираем сегодня. So we also choose today. Что выбираете вы сегодня? What are you choosing today? Оправдание или обетование? Excuses or promises? Мы будем стремиться больше делать то, что Он говорит? Или опустим руки и просто позволим всему происходить, как оно хочет? Or will we put our hands down and let everything happen as though as it is happening? Ну, я хочу сегодня, but I want to encourage us today чтобы мы устояли, that we would stand чтобы мы сделали то, что Бог ожидает, and we would do what God expects from чтобы us его слава пришла в нашу жизнь, so that his glory would come in our lives и чтобы его благодать действовала в нашей жизни and so that his grace would act in our lives потому что это его воля because that is his will он бы никогда не говорил нам об Победе, если бы он не хотел, чтобы мы побеждали. хочет, чтобы мы побеждали. Он все приготовил для этого. Поэтому так важно, чтобы мы сегодня держались за него. И он явит свою славу. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Давайте помолимся. Let's pray. Отец, во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus. Ты сказал, что будут злые времена. Ты сказал, что будут вызовы. Но также ты обещал, что если мы будем держаться за тебя, то проходя через воды, они не потопят нас. Проходя через огонь, он не обожжет нас. Люди не смогут причинить нам вреда. Если мы будем держаться за тебя. Я молюсь сегодня, чтобы каждый, кто слушает это слово, чтобы в его сердце возгорело желание искать тебя, слушать тебя и делать то, что ты говоришь, чтобы каждый из нас, облегшись все оружие Божье, могли побеждать всякого врага, встречающего на нашем пути. Во имя Иисуса Христа, я молюсь за укрепление, я молюсь за силу, я молюсь за веру, я молюсь, чтобы благодать Твоя I pray for your grace она наполнила сердце каждого слушающего. пускай дух веры он поднимается. И, и приносит победу. Спасибо Тебе, Отец, за это. Во имя Иисуса. Если кто сегодня верит вместе со мной, давайте скажем Аминь. Аминь. Аллилуйя.